0: Еще раз здравствуйте в студии вести ФМ Гия Саралидзе. и ко мне присоединился Армен Гаспарян, которого я приветствую. Приветствую. А, ну что ж, параллели. А, сегодня, ну, сегодня у нас такая программа менее политическая, чем обычно, наверное, будет. А, договорились мы с Арменом проводить параллели не только по политическим событиям, но, я даже не знаю, первую а, нашу тему. К политической, наверное, все-таки отнести, наверное, надо. В... там на Украине произошла вот эта вот история с памятником князю Владимиру, который то ли залили краской, то ли не отмыли от того. Не отмыли. Я узнал, всё... Ты узнал все-таки, да? да? Но... Могу э... рассказать. Да, По- конечно. Ну, во-первых, интересно, да,
1: дальше параллели начнем проводить. Я же как. Известно, поутру просматриваю всю и европейскую, американскую, украинскую печать. Открыл украинскую, и там первая новость э, залили краской. Второй раз э, монумент князю Владимиру фотографии, истерика. Ссылки на пост э, в фейсбуке сотрудника Института национальной памяти. Ну, я первый раз в жизни увидел эту фамилию. Ну, думаю, ну, украинцам виднее. Написал в Твиттере. Мне люди пишут, Армен Сумбадович, вы же вы все-таки дремучий человек. Пока вы тут читаете там всякие обозреватели, Юнион, БигМир, уже оказывается, Анатолий Шарий э, все сделал. Ну, я человек педантичный, я читаю Анатолия. Полез, смотреть, действительно есть видео, в котором Анатолий просто показывает, что эти дебилы, извините за лексику, не отмыли памятник э, с сентября прошлого года, а они все время в новостях писали, что памятник невозможно отмыть от краски. Анатолий там сделал видео по этому поводу 3 минуты. Э-э, я как честный человек написал, что, ребят, я каюсь, я вот в чистом виде жертв украинских СМИ. Вот ролик с подробным разбором ситуации от Анатолия. Прошу любить и жаловать. Ну, вот так э, бываешь, попадаешь, ну... Я к своему э, оправданию могу сказать только то, ну, действительно, я поленился посмотреть фотографии залития краски сентября
0: прошлого года и сравнить это с тем, что есть сейчас. Здесь меня волнует другой вопрос на самом деле. Ну, там отмыть не отмыть. Ну, если захотели бы отмыть. У меня вот вопрос. Мы неоднократно с тобой уже говорили, да и не только мы на нашей радиостанции по поводу войны с памятниками и свое отношение к этому тоже высказывали. Причем мы говорили о том, что на Украине происходит. Мы с тобой проводили параллели с тем, что происходило в во всей стране в конце 80-х, начале 90-х годов. Меня вот что интересует. Но они же считают, что князь Владимир – это их человек. Они же его к своей истории как бы привлекают. За что же тогда его? Вот ты можешь мне объяснить? Нет, конечно, это все
1: очень просто. Князь Владимир, как ты помнишь, он крестил Русь в православии. А те вот граждане, которые его обливают краской и вообще протестуют против этого, они все из греко церкви.
0: Поэтому с этой точки зрения абсолютно понятно, он не их. — То есть внутри там тоже разлад, внутри, потому что я абсолютно четко слышал что определение, что князь Владимир — это наш. Почему вы приписываете его к своей истории? — Нет, он наш с точки зрения людей, живущих
1: в Киеве, а с точки зрения людей, живущих в Тернополе, в Ивано-Франковске и во Львове, он, конечно, не наш, это абсолютный москаль, с которым нужно бороться. Вот опять же, да, в продолжении темы на этой неделе, правый сектор, партия «Свобода» и, дай бог память, то, что там еще-то, и корпус АЗОВ объявили о том, что они сливаются вместе в едины, создают манифест «20 пунктов по борьбе с режимом Порошенко». Ну, там весь этот манифест я не буду воспроизводить по памяти. Один пункт там очень интересный. Создание единой церкви. Ну, я не стану здесь говорить о том, что прежде всего, наверное, надо понять, какая из крупных поместных церквей признает подобную церковь. Но для нас с тобой, вот в свете того разговора, который мы ведем, принципиально важно обстоятельство, что никакой единой церкви на Украине нет. И существует очень жесткое противостояние Унятов с, соответственно, русской православной церкви Киевского патриархата. Вот история с памятником князь Владимиру, она лежит ровно в той самой плоскости. Ничего нового принципиально не произошло. Для меня вообще странно, что они его еще не декоммунизировали. Ну, честно если. Да, потому что я этого жду.
0: Ну, вообще из многое, что происходит на Украине, можно назвать «Войной с памятниками». Ну, многое. Ну, Потому что памятники – это ведь не только изображение человека, либо символов каких-то на постаменте. памятниками, Памятники – это и память, это и какие-то определенные оставшиеся со времен Советского Союза и раньше еще символы совместные. Да, которым поклонялись люди как в России, так и на Украине, так и в других, и вот здесь как раз идет жесточайшая война, на мой взгляд, по этому поводу. Причины мы с тобой многократно уже называли. Но действительно, это продолжается. То есть, если э, мы сейчас не видим: э, я не знаю, остались там еще памятники <laughs> Ленину там, или еще какие-то. Ну,
1: территории ЛДНР есть
0: еще. Ну, вот. 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 Если мы не видим. Что рушат памятники, вот то, которые рушили до этого. Это не значит, что война с памятниками завершилась.
1: Нет, она и будет продолжаться дальше. Здесь нет никаких сомнений. Потому что э, памятников на Украине, как, собственно говоря, и в Российской Федерации, великое множество. Они пока декоммунизируют только памятники культовые для себя. Да? Это памятники Ленина и памятники деятелям ВКПБ 20-30-х годов. Но все равно еще... Поле для деятельности у них величайшее. Есть еще деятели 50-х годов, 60-х, 70-х. А в конце концов, ну мы с тобой как футбольные болельщики, мы же понимаем, что декоммунизация никогда не будет полной до тех пор, пока ты не уничтожишь само название «Динамо Киев».  — Ну, правда, да, потому что это футбольный клуб, созданный при Народном комиссариате. — Не
0: не, не, не только «Динамо Киев», там все названия надо уничтожить, они все были созданы при советской власти. — Нет, это
1: это понятно, но просто «Динамо Киев» — это же как бы легенда, да, ну как «Динамо Тбилиси». Ведь Сакашвили, несмотря на проводимую декоммунизацию, это не трогал, но он понимал прекрасно, что, извините, уничтожить название команды, которая выиграла Кубок Кубков 1981 года, но это будет... Ну, наверное, обидно для национального сознания. То же самое на Украине, смотри, вот старательно ведь дистанцируются от любого упоминания «Динамо Киев» вот в свете всей этой декоммунизации. И много-много другого, ну, то, что вот стоит памятник Лобановскому, как ты его будешь декоммунизировать? Но все-таки тренер советской эпохи. Два раза кубок кубков брал.
0: Да, дело в том, что он тренировал э, с, э, сборную, сборную, которая СССР. называлась СССР. <свят> да, да, и становился с ней серебряным призером чемпионата Европы. Поэтому
1: поле для деятельности э, абсолютно богатое. Они э, никак не могут отдать себе отчет в очень простой истории. Что если вот вычеркивать абсолютно все то, что происходило э, в годы советской власти, то очень быстро выяснится, что никакой э, иной истории у... Э, вот, ныне действующей украины нету потому что ну смотри все школы там, здания заводы там, и так далее и так далее строились в год советской власти а что строили нынешние герои украины ну вот бандеровцы ну кроме схронов этот вопрос загонит любого человека в тупик потому что правильный ответ будет ничего ну а как ты не будешь декоммунизировать если у тебя есть постановление я не знаю видел ли ты сегодняшнее достижение Институт национальной памяти Я Украины. в твоем твиттере. Да. Про остров. Да, ведь подавляющее большинство людей, которые открыли вот эту фотографию, они искренне подумали, что речь идет про остров Крит, который отнимают у греков. Но это, мягко говоря, не очень красиво. А это вот нормальная абсолютно модель поведения, потому что никто не задумывается о последствиях. У тебя есть программа, тебе надо декоммунизировать. Неважно, что памятник... Кладбище, завод, библиотеку и так далее. А ты не думаешь о том, что это все было открыто там в годы советской власти. Ну, хорошо, вот опять же, да, вот по поводу Динамо Киева, ну или там Шахтер, или Днепра из города Днепропетровска. Но как ты будешь декоммунизировать? Отнимать у них звание чемпионы обладателя Кубка Советского Союза? там же, Союза? по-моему,
0: же и Днепропетровск хотели переименовать. Ну, он, он
1: переименован в Днепр. Поэтому Днепр из города Днепр. — А,
0: вот... вот почему я теперь встречаю Днепр-Днепр. Думаю, что
1: такое, что за, <смех> <смех> что за Баден-Баден. <смех> — Нет, они его переименовали. чего я сначала подумал, что у меня начались видения, потому что я сначала <смех> увидел ФК Днепр-Днепр. Думаю, странное какое-то название. А потом я прочитал, что, оказывается, там в акте по декоммунизации города он переименован. Но вот как ты будешь убирать спортивную славу? Ну, это странно, да? — Сокол, Киев. Будивельник, вот этот, вот, ты тоже будешь переименовывать. Ну,
0: даже дело, ну, спорт понятно. Я, но дело ведь не только в спорте. Да, это, ну, как можно э, забыть или. Ну, переписать, видимо, уже можно, потому что я так понимаю, что практически все переписали. Да, всё, ну, не все. Еще не все пока. Надо переписать историю для того, чтобы. В, она стала другой для того, чтобы противопоставить один народ другому и так далее. Ну, это вот, конечно. Хотя, у нас спрашивают: а почему там Петр что, был коммунистом? Какой Петр I? Ну, видимо, это. Но ну, коммунизация...
1: если с точки зрения украинской современной политической элит, то любой русский царь являлся коммунистом. Ну, и царица в том числе, потому что Екатерина Великая, конечно, тоже. Который и построил очень много городов на территории
0: нынешней Украины. По поводу разделения церквей нам пишут, написали, какое же православие крестил Русь Владимир, если это было до раскола церквей. Как известно, имеется в виду, видимо, 1054 год, разделение великий раскол и великая эсхизма, как это называется, разделение церкви на римско-католическую и православную. Но Наверное, все знают, что 1054 год, это, ну, так, ну, историки там, эту дату официально при, при, признают, но а, расхождение начало, началось гораздо раньше. Может быть, да. вам это неизвестно, но это действительно так.
1: Нет, ну так мы можем погрузиться вообще в очень богатую историю, что князь Владимир был безблагодатен, поэтому его хрещение ничего не стоит. Но это, конечно, уже утопия абсолютная. Потому что я вам хочу сказать, что... Факт крещения в православии никогда не отрицался даже самыми э, лютыми сторонниками э, Первой Украинской Республики образца 1917 года. То есть вот у них э, князю Владимиру вопросов никаких не было. Были вопросы у уже организации украинских националистов, но это пардонтис самый конец 20-х, начало 30-х годов. Поэтому до тех пор, пока не доказано обратно, наверное, мы имеем право считать, что князь Владимир
0: крестил Русь именно в православной вере. А, ну, Возвращаясь к Днепропетровску, но, насколько я знаю, он, да, он же, не, это не, не, собственно, не Петру Первому, да? а, насколько, если я не ошибаюсь, там, по-моему, это революционер Петровский. это Ну него... Григорий
1: Петровский, да. ну, согласимся, этот человек... Не, Принципиально важный для Украины. Во-первых, еще в 1913 году, выступая в Государственной Думе Российской империи, он говорил о том, что украинский народ просто погряз в абсолютном невежестве. Их нужно каким-то образом обучать грамоте. Он приводил совершенно запредельную статистику, согласно которой, ну я сейчас до процента не скажу, но более 75% жителей Украины были малограмотными. Григорий Петровский тот самый человек, который, собственно говоря, и устроил ликвидацию безграмотности на Украине в полном объеме, когда к 1939 году свыше там 80, по-моему, 7% населения Украины умело читать и писать. В честь него был и назван, собственно говоря, этот город. Я считаю, что назван совершенно справедливо. Действительно, заслуги Григория Петровского трудно переоценить. Другой вопрос, что мне, конечно, нравится его старое название, Екатеринослав. Ну, потому что я вообще большой любитель русской истории. Но против Днепропетровской я тоже ничего не имею против. И когда вы вычеркиваете вот именно его из истории, ну, это, мягко говоря, странно. Вы куда там хотите, в первобытный общинный строй вернуться? Ну, вот... Человек...
0: времена великих укров. Да, человек,
1: как, как, который, собственно говоря, жизнь положил на это, именно вот на процесс ликвидации безранотности. Я в одной из книг достаточно подробно описывал, как это все происходило чрезвычайно тяжелая была работа, потому что действительно грамотных людей в стране не хватало, и то, что сделал Петровский, ну, это достойно, конечно, по крайней мере, уважения потомков
0: очень большого. Я вот хочу наш разговор, еще одна была новость, она вообще чуть ли не сегодняшняя или вчерашняя новость, которая очень, по-моему, ложится вот, вот в эту в ту канву разговора, которые те параллели, которые мы сейчас проводим. Ну, стоит еще провести и, и здесь параллели из одной страны в другую. Болгария. Да, много мы говорили уже о наших непростых взаимоотношениях с братушками, как принято их называть. Вот Тут выступил бывший президент Болгарии. Рассен Плевнилиев, значит, он полемизируя с нынешним президентом, который сказал о том, что очень многие партии в Болгарии финансируются Турцией. Так вот, этот человек сказал, что надо обратить внимание на то, что Россия тут вмешивается во внутренние дела Болгарии, значит, пытается дестабилизировать, видимо, хакеры подрывают суверенитет Болгарии, российский, значит, и что, мол, болгарские политические партии финансируются из России, не назвал, правда, какие, при этом, значит, Призвал он задуматься, это я вот сейчас перехожу к тому, что очень похоже, что происходит на Украине. Он призвал призадуматься, стоит ли властям приглашать Владимира Путина на празднование 140-летия освобождения Болгарии. Я вот э, хотел бы задать вопрос этому человеку. А кого тогда приглашать на освобождение, 140-летие освобождения Болгарии, если не президента или руководителя, как хотите называть, России? Кого? Может быть, президента Соединенных Штатов Америки? Или Великобритании, может быть? Или Франции? Ну,
1: если мне, конечно, не изменяет память, русской армии руководил генерал Скобелев, тот самый белый генерал, и был это, по-моему, в царстве незабвенного Александра Третьего, и больше того, Европа тогда еще презрительно гундела по этому поводу, потому что опять русские слишком много себе позволили освободительный поход и зачем-то стали освобождать болгар. Никого иного там не было. Ну, хотя бы по причине того, что генерал Скобелев был... в подлинном смысле, классическим русским генералом, и кроме славянских народов, он не любил вообще никого. Ну, то есть те, кто служил в русской армии, конечно, пользовались некой благосклонностью генерала, но в остальном он, конечно, такой был невероятно консервативный человек. Ну, наверное, болгарам стоит позвать турков на этот праздник. Ну, ведь мы от Турции же их освобождали. Соответственно, по нынешней европейской политической культуре мы совершили гнусную, дерзкую оккупацию Болгарии. Мы ведь должны за это покаяться? Ну, мне кажется, что да, потому что дважды мы это делали. Первый раз в 19-м столетии, второй раз мы это сделали в годы Великой Отечественной войны. Как известно, теперь нас и там, и там, ну, то есть и в ту, и в ту эпоху называют богомерскими оккупантами но к огромному сожалению прошлый президент болгарии очевидно мало понимает какая будущность грозила ему в свете нахождения под турцией но это правда просто есть такое понятие широкое российский враг он вот и будет с этой точки зрения с нами бороться Я тебя уверяю, он может позвать и Австро-Венгрию вполне, но
0: почему нет? Ну, надо отдать должное президенту нынешней Болгарии, Радову, с которым, собственно, и полемизирует Плевнилиев. У него там есть... Она пока очень такая осторожная, но все-таки есть другая позиция и в отношении санкций антироссийских, и в отношении присоединения Крыма. В общем, насколько... Позволяет, видимо, чувство справедливости в данном случае нынешнему президенту Болгарии. Все-таки он по этим вопросам высказывается весьма осторожно. И не так, как, видимо, хочется некоторым политикам в Болгарии. Но вообще, конечно, вот это разыгрывание антироссийской карты вот в в таких... В странах, как Болгария, она выглядит, конечно, очень, очень некрасиво, прямо скажем.
1: Ну, почему? Вполне себе. В смысле, красиво ты хочешь сказать? Ну, вполне себе, традиционно. традиционно для, для, это для, да. для
0: нынешней эпохи, а разве нет? Ну, да, но от этого же они не становятся. Ну, ты же понимаешь, что... Красивость
1: определяет э, абсолютно нынешний э, политический момент. Вот,
0: э, Слушай, хорошо, Армен, я понимаю, политический момент это все здорово. Это звучит э, очень хорошо, и так далее, но. Э, вы либо тогда тоже, ну, перепишите тогда историю, да, и тогда э, в русско-турецкой войне 1877-1878 годов, ну, да, напишите, что э, вы э, на самом деле не хотели этого освобождения, ну, или вы сами э, собирались это сделать, а вам тут помешали. Ну, или...
1: послушай, вот у нас два подряд, вот что мы хотим от Болгарии, да, два подряд смс-сообщения, да, первое, значит, пишет Александр Второй Освободитель Сергея Израминского. Значит, второе сообщение из э, Санкт-Петербурга. Михаил Александр II, эх, господин, значит, я хотел бы напомнить всем удивительным этим людям, что Александр II умер в 1881 году. Освободительный поход в Болгарию был несколько позднее. Ну, чуть-чуть, на 6 лет. Поэтому вот что мы хотим от Болгарии, если у нас здесь, в России, очень многие искренне э, не знают даже историю собственной страны. Это у нас, да, где нет всяких европейских программ по правильному воспитанию человека, да. Никто не рассылает гранты по поводу того, кто является освободителем, а кто нет. Ну вот, пожалуйста, вот очень яркий пример. Вот портал СМС Вести FM 16.25, 16.24. Нет, я, конечно, готов поверить, что я в маразме. Но э, мне кажется, что все-таки Михаил Дмитриевич Скопель радостную телеграмму по этому поводу посылал уже непосредственно Александру Третьему. Может быть, я, конечно, заблуждаюсь, э, тогда пусть меня еще раз поправят. Но э, будущий генерал Манштейн тоже вспоминал в своих мемуарах о том, что именно в царствовании Александра Третьего все это происходило. Если это не так, я готов,
0: пока это опять ты же ты хочешь, чтобы Манштейну хотя бы поверили? — Тебе не верят, Манштейну поверят? — Нет, это, это не тот Манштейн, давай мы уточним. Это наш русский Манштейн Владим, Владимир Владимирович Старший. — Тогда смотри, сейчас на тебя, да, да. На тебя сейчас опрушится. — А сейчас опять вылет. — Конечно, ты позволяешь себе Это Манштейн тот,
1: который Манштейн.
0: Ну вот, согласитесь, что вот эта история с, да, с решением приглашать или нет Россию, она очень, очень созвучна тому, что происходит на Украине. Очень созвучно.
1: Но она лежит в той же плоскости. Вернее сказать, украинская история лежит в той же плоскости, что и болгарская. Потому что, если ты помнишь, они регулярно перед 9 мая украшают памятник освободителям Красной Армии в Балаклавы. И расписывают его, соответственно. Это вот те самые братушки, о которых мы очень любим рассуждать. Это как есть медицинский факт. При том, что памятник Алеши, слава богу, они еще не декоммунизировали и даже не хотят сносить. Все-таки они считают его искренней памятью вот об истории собственной страны. На том спасибо, что называется. А вот памятник освободителям они первый раз осквернили, после, если мне память не изменяет, Судана отпусирает. И потом стали делать это с завидным
0: постоянством. А вот это... это тут при чем вообще? Ну как? Это
1: солидарность европейская. Нам с тобой, не... тобой ватником, не понять.
0: Да, это сильная история. Ну хорошо эти темы мы обсудили с тобой, Армен. Есть у нас еще две темы, которые хотелось бы обсудить в следующем часе. Я напомню, смс-портал 5533, не забывайте про слово «Вести», пишите нам. Хорошо, что вы это делаете даже без напоминания. Пишите и на WhatsApp, которым вы тоже пользуетесь, поправляете нас, вступаете в дискуссию, это все здорово. Сейчас новости слушаем, затем возвращаемся и продолжаем. Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне Арбен Армен Госполяна Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. Продолжаем нашу программу, которая называется «Параллели». И вот мы пытаемся на те темы, которые возникают сегодня, и на те новости, которые сегодня приходят, проводить параллели с тем, что мы видели, читали, знаем. Вы участвуете в этом тоже благодаря да, своим... там
1: идет об, оживленнейшее обсуждение по поводу итогов войны. Я хотел бы напомнить про 1885 год. Собственно говоря, когда Болгария объединяет в единое княжество. Вот посмотрите, пожалуйста, на эту дату, вспомните, когда умер Александр II, и сделайте для себя абсолютно правильные выводы. Тогда
0: это было всем очевидным. Дискуссия затянулась, ну, да. <смех> но я думаю, что ты сможешь продолжить с нашими активными слушателями, но в любом случае большое спасибо за то, что слушаете, полемизируете. Продолжаем нашу программу, сегодня такая грустная параллель. У меня... Не могу пройти я мимо этой новости. Наверное, многие из тех людей, которые любят спорт, особенно хоккей, знают, что вчера умер замечательный в прошлом хоккеист, защитник. А сейчас, мне кажется, очень правильно кто-то назвал Сергея Гимаева голосом российского хоккея. Это действительно было так. Многие... Многие матчи мы слушали именно и смотрели с его прекрасным комментарием. Вообще он был одним из самых, на мой взгляд, интересных, очень самобытных комментаторов и популяризаторов, кстати, хоккея. Потому что вот то, как Сергей Иванович комментировал хоккей, как он о нем рассказывал и как там доделал разборы игр, э, хоккейных матчей, это просто высший пилотаж, причем э, абсолютно понятный э, даже людям, которые не сильно погружены э, и и не очень, может быть, даже и знают нюансы. Но он прямо умел вот это сделать очень доходчиво. В этом смысле вот это вот такая грустная параллель и... Касающееся и самого человека, и его значения для вот, игры, для хоккея в нашей стране, оно перекликается, конечно, с другой такой же печальной новостью, которая несколько лет назад случилась с Юрий Санычем, с Ивидовым. Вот он для футбола и для восприятия футбола для многих был тем, кто был, Сергей Иновидович, для вот, хоккейных болельщиков и телезрителей. Они не только были похожи тем, что Невероятно любили свой вид спорта, знали его, умели о нем рассказывать, но еще были такие вот с человеческой точки зрения, к сожалению, Сергея Ивановича я знал не так хорошо, мы там всего лишь два или три раза пересекались, причем ну, не лично говорили, а были в компании людей, то с Юрий Александровичем я просто дружил, несмотря на разницу в возрасте, мы просто дружили, много работали, много проектов делали, причем кочевали по разным радиостанциям, и тоже меня всегда поражало. — Ну, такой, Юрий Александрович, это был такой большой ребенок. Он, он был обидчивый, как, если особенно это касалось футбола. То же самое, насколько я знаю, и с Сергеем Ильичем было его легко было обидеть, особенно, когда дело касалось вот в его комментариев и так далее. — и вот э, тогда это была потеря для меня личная, и, и, и личная драма такая. И я сейчас понимаю тех людей, тех ребят, особенно молодых ребят, которые работали вместе, э, как я когда-то с Юльсановичем работали вместе в эфире э, с Юрием Александровичем. Я, я понимаю, э, какая это для них э, потеря э, большая. В, а в, Интересно, что э, очень часто молодые комментаторы ну или журналисты спортивные они относятся к, вот, к поколению людей там на да, которым там за 50-60 лет как было вот и, Гимаеву, и как было Цевидову они относятся с таким С пренебрежением, да, свысока как-то это. Ну что там, это все. Вот мы молодые, мы уже все знаем, как надо, что надо. При этом знание игры, умение донести ее и рассказать о каких-то нюансах конечно, надо было бы поучиться, пока были живы эти замечательные люди. Но, вот, к сожалению, уходят. Вообще, на мой взгляд, место Юрий Саныча в футбольном футбольный и комментарии, и особенно вот в разборе игр, в такой экспертной оценке, никто не смог занять. Оно так и осталось пустующим. У меня есть ощущение, что и с хоккеем будет то же самое.
1: Ну, по сути, да, это правда. Действительно, у нас, когда ушла, ну, можно сказать, там, на покой, Плеяда великих комментаторов и экспертов 80-х годов была большая лакуна, связанная с этим. И то, что потом делал Севидов, на мой взгляд, это было уникально для российского футбола все эти годы. Его потерю мы, по большому счету, так и не возместили, потому что у нас не появилось серьезных, профессиональных, вдумчивых людей, которые разбирают этот спорт. И сами играли замечательно в футбол и были известными игроками. Я боюсь, что то же самое произойдет и с хоккеем. Вообще, с этой точки зрения, вот Сергей Гимаев, он, на мой взгляд, может быть, это, конечно, сейчас прозвучит не очень правильно, но я это все-таки скажу, он пострадал дважды. Во-первых, он оказался пожизненно в тени у однофамильца, у Ирека Гимаева. Тоже замечательного нашего защитника замечательного хоккеиста играли за одну команду, за хоккейный клуб ЦСКА. Но всегда Ирек Гемаев почему-то воспринимался аудиторией больше и более знакомым хоккеистом, чем Сергей. И то же самое произошло, как это не парадоксально прозвучит с точки зрения хоккейного комментария. Потому что я прекрасно помню полемику там еще десятилетней давности, что Ну да, конечно, Гимаев он хорош, он интересен, он замечателен. но вот насколько лучше Александр Хованов, а потому что Хованов играл в НХЛ, а Сергей Гемаев не играл в НХЛ, и поэтому у Хованова представление о хоккее гораздо более глубокое, чем у Гимаева. Вот это парадокс судьбы. Да, мы, к сожалению, к огромному во многом не умеем ценить Тех э, хоккеистов, тех там, футболистов, которые потом становятся э, спортивными аналитиками, работают на телевидении или на радио, вот в чем разница с этой точки зрения между нами и там, условно британцами, посмотри, с каким трепетом. Пусть, даже там Гарри Линнекер самый нелепый прогноз дает, да, или там Робби Фаулер, да, но никто ведь их не оскорбляет вот с таким вот постоянством в социальных сетях, как это делаем мы. Это, конечно, очень трагичный
0: прискорб. Да, если посмотреть вообще, ну, точно не мы с тобой люди, которые кивают на, на опыт в Британии, может быть, но здесь, безусловно, я с тобой соглашусь. Когда смотришь, да, там футбольные, особенно аналитические программы там футбольные, например, в, в Британии, посвященные там, премьер-лиге или низшим лигам, у них тоже такие есть на местных, я смотрел, это да, чуть ли не графство там, чемпионат, они разбирают, но там сидят люди... Как я говорю, который, который журналист, спортивный журналист, футбольный обозреватель, который присутствовал на первом чемпионате мира в Уругвае. И на всем говорит: Ну, я помню, когда этот вот там выходил этот мальчишка, да, говоря про Линнекера того же, там, или Оуэна, и, тем более уж про тех, кто сейчас играет. И они сидят, они. Там иногда бывают люди, ну уж. То есть, если там три, сидят три аналитика, ну, двое, двое точно будут за 60. Там, вот такая возрастная категория. И к ним действительно очень такое отношение. Не только к бывшим игрокам, но и к журналистам, которые, спортивным обозревателям, которые видели все своими глазами, что называется. У нас, к сожалению, это очень редко встречается. Ну, а... Там можно
1: сколь угодно критично относиться к Александру Бубнову, который действительно дает зачастую странные футбольные комментарии руководству исключительно тактико-тактическими действиями. Но вот это вот постоянное оскорбление и шельмование я, например, не очень понимаю и уж тем более я никогда это не буду приветствовать. Что все-таки это был Заслуженный спортсмены, чемпион Советского Союза, играл в сборную СССР. Ну, давайте научимся просто уважать наших спортсменов, потому что вот эта вот постоянная ненависть, она ни к чему хорошему не приводит. И, кстати, вот покойный Сергей Гимаев-то очень много раз об этом говорил, что надо просто научиться уважать собственных игроков. Ну, потому что если мы не будем уважать своих, то их еще будет уважать. Ну, так, если честно, надо забираться.
0: Ну, понимаешь, я понимаю, я понимаю, что уважать надо безусловно, Другое дело, ну, не надо путать уважение с поклонением, а главное, с вседозволенностью. Да? Если люди себе позволяют какие-то вещи, которые там вне, допустим, той же площадки, они... или они играют так, как иногда играют там, те же наши футболисты, они должны быть готовы, что критиковать их будут. Другое дело, что я всегда выступал за то, чтобы критика была ну, не только конструктивной, но и уважительной.
1: Знаешь, ну правда, ну, то, как играют наши футболисты, критиковать можно и долго. Знаешь, мы с тобой вчера вот здесь же сидели в эфире, а ровно в этот момент ЦСК позорно вылетал из кубка Гагарина. Но я же при этом не пошел, понимаешь, сотрясать проклятие по отношению ко всем. Хотя мне, конечно, было чрезмерно обидно, но надо научиться просто обладать культурой. Если мы хотим чего-то от футболистов, то, наверное, мы тоже должны каким-то образом этому соответствовать. Ну, правда. Но невозможно все время кастерить наших спортсменов, но ну, не будет у нас других. Хотелось да, мы можем... хотелось бы. Нам хотелось бы. Мы можем с вами критично отзываться там про как воин или вот на прошлой неделе мы с тобой обсуждали здесь Зенит, а потом череда проклятий была в наш адрес. Но ведь мы же это сделали от чистой души, никого не оскорбляя при этом. Точно не
0: оскорбляли. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Сейчас информация о погоде и региональной новости. Затем продолжим. Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Еще одна тема, которую хотели взять и провести Параллели. Ну, честно говоря меня просто возмутило э, эта история, в этой истории много она обсуждалась, и в том числе и на нашей станции и в телеэфире это вот то что произошло в ленинградской области если я не ошибаюсь это э, произошло когда э, человек на, э, в внедорожнике э, стал гоняться за ребенком который там два мальчика которые из за игрушечного автомата там пульками этими пластмассовыми обстреливали проезжающий автомобиль значит этот вот человек на внедорожнике догнал ну, такие на, своем, на своей большой машине ребенка толкнул бампером тот упал получил травмы как потом выяснилось значит водитель вылез по разным версиям там разные версии есть но то что я видел там, в какой то момент он действительно поставил ребенка на колени все ли это время потом до того как подъехала полиция ребенок стоял на коленях либо какое то время ну неважно сам факт вот. и, ну и когда я увидел это в интернете потом в новостных выпусках ну, понятно я был возмущен по этому поводу высказался и в том числе и в социальных сетях и... получил ответ получил, от получил ответ от аудитории потом значит, я увидел что это обсуждалось уже в каких то там выпусках программ различных ток шоу и я был просто поражен количеством людей, которые оправдывали этого человека, его действия. Ну, ведь они так говорили. Ну, это, конечно, был эмоциональный всплеск такой, но, в принципе, но ну, это же невозможно. Дети, а где были их родители? А вот они, значит, а, а если бы они в глаз кому-то попали и так далее? Я, я хотел у всех задать один, один простой вопрос. То есть, надо давить. Надо ставить на колени, и это будет ребенку хороший воспитательный момент. И после этого он перестанет стрелять какими-то пульками и станет хорошим и прилежным мальчиком. То есть, именно такой опыт он должен получить. Ну,
1: Правильно я понимаю? Давайте продлим эту схему. Значит, тогда с этой точки зрения за нарушение правил дорожного движения надо давать 15 лет лишения свободы в лагерях за условно... Хищение, расстреливать Ну а почему нет? Ну вы же хотите кровавым способом Наводить порядок И возрождать нравственность А почему вы не хотите Посмотреть на себя? Но я уверен, что у подавляющего большинства Вот этих вот дешевых моралистов Которые тебе написали, кстати, по этому поводу У самих рыло-то в пушку Ну наверняка И пешеходов не пропускали По пешеходному Переходу И массу всего, чего такого можно найти с точки зрения нарушения этикета условно такого цивилизованного хорошего общества, за ними числится. И чего? себя не пробовали начать? А что, не ругались они никогда в общественном месте? И пусть они только мне не рассказывают, что все эти люди никогда, например, не распивали спиртные напитки в общественном месте. Да, не, ну, Но я поним... не поверю просто ты в это. Ты понимаешь,
0: сам факт того, что люди говорят, что можно наказать... Ну, да, Причем это ребенок. Ну и что, что ли? Вот ребенку и надо показать, что надо себя вести правильно. Слушайте, я, не... я вообще сам строгий отец. Достаточно. Может быть, иногда даже слишком. Но... Неужели вы не понимаете, насколько для там, 9-10-летнего мальчишки это, ну, во-первых, это опасно для жизни было? Ну, просто вы представляете, многотонный, огромный внедорожник, который гоняется там за ребенком, причем нарушая, кстати, те самые правила дорожного движения. Да, а, потом уже еще его, а потом его еще сплошные. ставят на колени. Вы правда считаете, что таким способом можно вырастить нормального человека, мужчину? Не Ставить
1: вы... на колени его? Ну, давайте зададим вопрос иначе. А вы точно так же будете рассужда... рассуждать с точки зрения собственных детей? Или это вот а, вам пример а, а, удобен а, в Ленинградскую область? Почему все вдруг заговорили о том, что а, вот это нормально? Ну, вот а, из чего вы исходите? Это что, европейская ценность какая-то? Нет. Это азиатская ценность? Тоже нет. Или, может быть, это ценность, которая была характерна для народов России? Опять-таки нет. Почему вы считаете, что так можно? А дальше вам что будет э, хотеться? Ну хорошо. Э, ребенок условно разрыдается в магазине. Вы что с ним делать будете, чужим ребенком? Пороть? Там, там прям. Ну вот, легко же представить картину. Да, ребенок э, там... С мамой пришел в магазин и разрыдался там от вида игрушки. Вы что с ним делать будете? Ну, он же порочится с, с точки зрения общественной а, тишины и нравственного спокойствия. Ну, вы как с ним будете поступать? Ну, хорошо, а если, условно, а, ребенок перебежит дорогу в неположенном месте, то тогда что? Вы
0: дом родителям спалите? Слушайте, не, я, вы, да, все это происходило в маленьком городе. Насколько я понимаю Дело не
1: в том, где
0: Нет, я я про другое несколько Там говорят, а где были родители? Вы знаете, я, когда рос Я из школ начиная с первого класса Я сам ходил в школу и сам возвращался И иногда Прямо скажем вел себя так, что меня не то, что Тогда задавить надо было А я не знаю, что со мной сделать И на колени ставить, не знаю, закопать, наверное Потому что были и рогатки, были и камни, и было все. И в это время родители были там, где им положено было в те времена, на работе
1: Я, бытный школьником, с завидным постоянством, вместе со своими одноклассниками Перебегал э, на проезжей части тот самый проспект Сахарова, по которому мы с тобой проезжаем достаточно регулярно И ты сам знаешь, какое там движение но при этом э, это не означает того обстоятельства, что у нас надо было, наверное, всех э, пионеров э, бывшей 64-й московской школы выстроить э, на плацу как раз у этой самой школы пострелять из пулеметов, потому что ну, мы вот Ты что чудовище. думаешь,
0: думаешь этих, эти люди только мне пишут? Они уже вот, пожалуйста, на сапе что... Реальных побоев нет, Копов вызвал сам мужик, а на колени это чтобы далее было неповадно пренебрегать правилами дорожного движения. А есть вот другой СМС.
1: Жалко, что этому на внедорожнике никто не начистил это
0: хозяину жизни. Вот Михаил. санкт с этим-то я солидарен. А вот по поводу, то есть вы правда считаете, что, во-первых, дети правила дорожного движения не нарушали, они просто стреляли из игрушечного автомата. Кто-то мне говорил, а если бы это было настоящее? Ну, кажется, а это, если бы это, это, было... э, э,
1: это острая фаза шизофрении уже. Десятилетний ребенок состоящий состоящим АКМом.
0: Ну да, нет, ну, и такое возможно, наверное. <связано> нет, нет ну, все возможно. Навер, наверное, и такое возможно. Но тогда бы мы о другом говорили бы, а не об этом. И я уверен, если бы это был настоящий, действительно человек, этот, который на джипе, вот на внедорожнике ехал, он бы точно не остановился. Он бы прибавил скорость. Да. А не стал бы геройствовать. А герой, он герой этого десятилетнего пацана. На, на, и, а потом я вам еще раз говорю, что такое, как вы, вы правда думаете, что поставив ребенка на колени мужчину, мальчишку, вы правда думаете, что из него потом получится что-то... То есть этому мальчику дали урок, что надо жить так, чтобы у тебя была большая черная машина. Ты мог на ней э, наехать на кого-то, даже если это ребенок, нарушив при этом правила дорожного движения. И ты должен быть сильней, чем десятилетний ребенок, чтобы иметь возможность поставить его на колени. Вот какой урок ему дали. И, и полицейские, которые приехали радостно, значит, его отпустили.
1: Чтобы того, не повадно он же, было... Он же, насколько я понимаю, еще стал героем а, целого ток-шоу на одном из телеканалов, да. где пытался доказать свою а, праведность. Мне ну, что-то... я не знаю,
0: он сам там... Я, 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 я видел какое-то ток-шоу, где был его сын, который, кстати, тоже а, отличился. И это, это не первый случай. И вообще многие а, и журналист из этого города говорит, что а, у этого человека вообще есть проблемы с... А, с... Другими жителями этого города. А давай мы зайдем
1: на эту историю с другой стороны. Ну, ну, представь себе, вот э -э ты на месте отца этого ребенка. Вот ты как бы поступил? Так, пропаганду насилия мы
0: отметаем сразу. Ну, вот тогда, а что ты задаешь тогда этот вопрос? Вот именно так бы и поступил. Ну, просто поставьте себя
1: на место родителей этого ребенка. А самое главное, вот опять же, тот же самый вопрос. Что вырастет потом? Из этого самого десятилетнего мальчика, которого вот такое, вернее, человекообразное существо заставило стоять на коленях.
0: Да, ну вот Герман написал, очень скоро этот ребенок вырастет и сядет за руль. Возможно, от того же черного джипа. Так пусть сегодня этот бизнесмен, пример, этого бизнесмена примерно накажут, чтобы завтра выросший ребенок не сбивал бампером завтрашних детей за на дороге. Понимаете, если бы даже, ну, допустим, там был шалость, и действительно, ну, хорошо, там, вы говорите о том, что ну, могло что-то произойти, там, кому-то в глаз попали, там, еще что-то. Хорошо, он хотел навести порядок. Он мог остановиться. Он мог э, сделать выволочку, что-то сказать. Даже ненормативной лексикой. Он мог в конце концов взять э, мальчишку за шиворот и поехать к родителям и сказать: что вот, посмотрите, ваш ребенок делает то-то и то. Потому
1: что это э, черта характера человека. Понимаешь, э, быдло существовало при всех абсолютно политических строях во всех государствах. Он поступил именно так.  — Замечательно. Наверное, он искренне себя считает героем, и, наверное, он искренне Знаешь, вознесся в суд. Я даже не про него.
0: С этим человеком все понятно. Человек, который мог вот так на ребенка, на этом джипе наехать, а потом еще там поставить на колени, он может оправдываться чем угодно. Он для меня все понятно. Меня удивляют и поражают, и расстраивают те люди, которые его защищают. Ну да ладно, у нас время обсуждения подошло к концу. Совсем скоро будем подводить итоги недели.